0: Yo quiero en esta mañana compartir algo que, que Dios que Dios ha estado hablando verdad este, eh, y a mi vida y, y pues es algo que no podemos pasar desapercibido. Eh, y, y, yo, y yo creo que eh, es una cuestión que, está, que afecta no solamente a nosotros los cristianos, sino a todo el mundo y esta es la apatía por eso el título de hoy es el cristiano y la apatía y mire, este, cuando hablamos de la apatía, la apatía es un término, es un término eh, expresado y utilizado, eh, muchas veces dentro del ambiente psicológico hablan mucho acerca de la, de la apatía y y ya que, y le, y hablan mucho porque se refiere a un estado de ánimo en el que un individuo muestra o refleja falta de emoción, de motivación o de entusiasmo por los acontecimientos o personas de su ámbito cotidiano. Eh, las personas que sufren diapatía, apatía ¿verdad? muestran ciertas características, como por ejemplo, un desgaste físico, muscular así como la falta de energía para realizar cualquier actividad y en algunas ocasiones haciendo las cosas solamente por inercia. La apatía se refleja a través de una acción prácticamente nula, o sea, una acción prácticamente nula, o en su mayoría en una inacción frente a los estímulos del exterior que hacen que la persona demuestre un desinterés o poca preocupación con lo acontecido en su vida diaria o en su ambiente de desenvolvimiento. También podemos encontrar el vocablo utilizado en otros aspectos cotidianos. Por ejemplo, podemos citar la apatía social o la apatía ciudadana. Eh, esto está muy, muy actual, esta cuestión de la apatía eh, eh, social o apatía ciudadana, verdad. Si usted ve, pues a la gente como que ya no le interesa, este, por ejemplo, eh, buscar tener un mejor país, una mejor ciudad. Este, vemos, verdad, este, ya se nos hace como parte del paisaje, se nos hace normal todo lo que vemos y no hay, no hay una, no hay una, eh, un deseo de accionar en ninguna de estas situaciones. Ahora déjeme decirle algo: este, esto, esto también ha llegado, ha llegado este, a, 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 la, a la iglesia, esto ha llegado a la, a la iglesia, esto ha llegado a los cristianos y lo vemos, lo vemos mucho verdad. Este, eh, en la manera de actuar. Ahora bien, eh, quiero que leamos un versículo que vaya usted conmigo a Santiago, capítulo 4, verso 17. Y que veamos qué sucede con este versículo, ¿verdad? Y 4.17, Santiago 4.17, por favor. Aquí dice, ¿verdad? En, en la reina Valera, en la reina Valera que, que usted, que normalmente leemos aquí, ahí lo tiene en la pantalla, y dice, eh, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lees que le es pecado, fíjese, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace este, es pecado, pero me gustó mucho la, eh, el, el, el versículo lo pusieron en, en el banner porque este, a mí me gustó más la definición de, de la Biblia de eh, la, la traducción, eh, el lenguaje actual, y yo se la quiero, lo, se lo quiero este, leer en esa versión, y dice lo siguiente eh, si ustedes si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Fíjese, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí en esta mañana sabemos hacer lo bueno? ¿Eh? Todos, todos sabemos lo que es bueno, sí o no? Sí o no. Todos sabemos lo que, es, lo que es bueno. Pero usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de que ese versículo con lo que con lo que estamos, estamos este, compartiendo? Bueno, pues ahorita, ahorita yo le voy a decir, este, conforme vayamos escuchando la enseñanza, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, este, cuál es, o sea, por qué le llamamos, este, por qué decimos que, eh, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado, ¿no? Ahora, déjeme decirle algo. Esto ha llegado a, la, a, a los cristianos, la apatía ha llegado a los cristianos. Para muchos es una rutina, para otros una etapa de pausa en las metas, para otros más un estancamiento del que no podrán salir. Pero la apatía espiritual es los tres puntos, o sea, lo que le digo, estos tres puntos y mucho más. Si vamos a hablar sobre la apatía espiritual, tenemos que definirla. Y la apatía espiritual es la etapa o tiempo donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios, soltándose al desinterés de las cosas meramente espirituales. Entiéndase leer la Biblia, entiéndase orar, entiéndase congregarse, y eso es para todos los que no se congregan, ¿verdad?, porque... Eh, algunos todavía, todavía están esperando que, pause, que pase la pandemia. Pues déjeme decirle que no va a pasar la pandemia, que esto se va a volver estacionario, este tipo de, va, esta va a ser una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? Pues como la gripe, la influenza, el, el resfriado, el catarro, eh, la varicela, el sarampión, o sea pues dependiendo, son estacionarios, depende de la estación, se agravan, ¿verdad?, este tipo de cosas. Entonces, y muchos todavía están por ahí, ¿verdad?, dejando de congregarse, que es parte de, ¿qué más?, eh, dejando de evangelizar, dejando de, de compartir la palabra, dejando de dar testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que alimentan, fortalecen y ayudan al espíritu humano a crecer en una relación más cercana al Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cómo comienza la apatía? Esta apatía espiritual, con el descuido, fíjese bien, esta apatía comienza con el descuido de nuestra relación con Dios y sobre todo con los demás también. Comienza con un pensamiento de que descuidar nuestros deberes como hijos de Dios no nos traerá consecuencias y la falsa percepción que ay, ay, siempre puedes arreglar tu vida al día siguiente ay, ya si no hoy, hoy no me congrego ya me congregaré mañana o, o ay, si no oro hoy ya oraré mañana si no, no leo la Biblia ya la leeré mañana si no ayudo hoy ya ayudaré mañana esos son los pensamientos que, que se cuelan ahí una persona puede pasar con rapidez de un estado de pasión a un estado de frialdad, o sea, apático. Si se descuida la relación personal con Dios y las disciplinas espirituales mencionadas. Lo que para muchos comienza como, como un ligero desliz y una pequeña libertad para pasar por alto compromisos espirituales, normalmente termina en la depresión en la soledad y decaída del ánimo de la persona para los asuntos y deberes espirituales que le ayudan a crecer la apatía si se deja mucho tiempo se combina con la rebeldía natural del ser humano piense qué tremendo la apatía si se deja por mucho tiempo, se combina con la rebeldía natural del ser humano y da a luz a oportunidades para alimentar nuestra naturaleza malvada. Es decir, da lugar a tentaciones y a sucumbir o a, a caer ante ellas. Esto trae un círculo vicioso, apatía, tentación, pecado, culpa, más apatía por causa de la culpa, más tentaciones, más pecado, más culpa, etcétera, etcétera. Si este círculo no se rompe por voluntad propia, el corazón se endurece al grado, al grado de llegar a abandonar la fe. Y yo, y déjeme decirle algo, personalmente, personalmente he visto muchos casos de personas apasionadas por Dios que después de otorgarse pequeñas libertades y descuidos se deslizan en este peligroso espiral que los destruye, al grado al grado que hoy han abandonado todas las prácticas de la fe cristiana yo creo que usted también conoce a alguien que en algún tiempo usted conoció y lo veía con un fuego impresionante verdad, en las cosas de Dios y al pasar los tiempos usted lo ve ahora sí más frío que un hielo y usted le pregunta oye, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? No, pues es que algunos dicen es, le estoy dando vacaciones a Dios oye, pero ya no te congregas no, pues te digo que estoy de vacaciones estoy, le, doy, me estoy vacación, le estoy de vacaciones yo y le estoy dando vacaciones a Dios también Oye, pero yo te veía que tú eras de los que estabas ahí bien prendidos, estabas ahí bien metido, ¿verdad? Este, con el grupo de jóvenes o estabas bien metido en el grupo de matrimonios o estabas bien metido así y ahora ya no te veo en ningún lado. Pues te digo que estoy dándole vacaciones a Dios y buscamos argumentos y buscamos pretextos para mantenernos en el lugar que estamos. Pero, ¿sabe? Esto es un terrible peligro, donde está expuesta nuestra, nuestra creencia, ¿verdad? Y bueno, lógico es que nos llevamos entre los pies a todos los que nos rodean. ¿Cómo podemos salir de nuestra apatía espiritual? Mire, es difícil, pero nunca imposible. Así es sencillo. Y... Y son de las cosas que, le digo, se, ha, se han metido dentro de, dentro de los cristianos, de verdad. Es un problema, vemos a mucha gente apática, hablando espiritualmente. Es muy común dentro del cristianismo tratar con cristianos indiferentes, perezosos, con falta de energía, o sea, apáticos. Hay muchos cristianos sin fuerzas, que nada importa para ellos, están pensando solo en sí mismos, nada les turba el corazón, nada los hace moverse de su comodidad, están estáticos. Es muy común verlos que no tienen una comunión con Dios, no leen la, no leen la Biblia, no ayunan, no van mucho a la iglesia, no ayudan a sus prójimos, tienen una vida sedentaria donde abren más la boca y mueven más rápido la lengua que los brazos o los pies, o sea, hablando. Este tipo de cristianos son cristianos apáticos. La, par, la persona apática percibe la vida espiritual como algo insulso, algo vacío, algo que no tiene sentido. Sienten que el gozo y las partes gratificantes del cristianismo ya se detuvieron. Y sabe, muchos cristianos están en esta posición, muchos se congregan, muchos se congregan por inercia nada más para callar la conciencia. Es que es domingo y a mí desde chiquito me llevaban los domingos a, a escuchar la celebración y bueno, pues ya vas creciendo con esa inercia, con esa inercia y solamente cambiaste de iglesia, solamente cambiaste de lugar. Ya todo lo haces mecánicamente por una inercia, por una inercia, por una inercia. Pero no hay un fuego en tu vida, no hay, no hay nada. La persona apática nunca ve la necesidad de hacer las cosas, siempre cuestiona o simplemente no obedece. La persona apática siempre antepone sus gustos y debilidades de su carne ante sus responsabilidades. Si tiene sueño, se duerme, como ahora mismo. Algunos ya están practicando. Desde aquí se ve. Si algunos tienen sueño, pues se duermen así total y tú dices, bueno, me voy a echar un sueñito, la verdad. Ya mañana le escucharé más detenidamente y me servirá para dormirme otro rato también. Está bien, está bien, está bien. La persona apática suele ser poco emocional. Nunca verán un apático. Queriendo dirigir una enseñanza, nunca verá a un apático queriendo evangelizar, queriendo ayudar. Él nunca ve la necesidad de hacer las cosas y disfraza su pereza de espiritualidad. Esta persona apática no llora, no se ríe mucho, no muestra mucho sus emociones o sentimientos, siempre está encerrado en una nube de tinieblas, siempre anda en misterios, cosas que nadie sabe y no le gusta compartirlas con nadie una persona apática no es agradable delante de los ojos de Dios, créamelo una persona apática no es agradable delante de los ojos de Dios ya que no le importa a nadie más ni lo que nadie está pensando lo que nadie está pasando nunca puede ser un instrumento de bendición sabe hacer lo bueno pero no lo hace ni le importa hacerlo, por eso es ahí el versículo que leíamos al principio y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y eso es lo que tiene, eso es lo que sucede con una persona apática. Saben hacer lo bueno y no lo hacen el apático no trata de agradar a nadie sino solo a, solo a él mismo ni siquiera trata de agradar a Dios siempre el, el bien propio nada más el apático no ve la necesidad de congregarse y eso va para todos los que nos están viendo en casa que dicen que no, 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 no necesito congregarme, es que todavía no pasa la pandemia, es que olvídese vemos de verdad mire, hace ocho días estaba por allá en la Florida y estaba platicando con algunas personas que recorren algunos hasta dos horas en freeway y con velocidades de, de, de 90, 100 kilómetros por hora, recorren un mundo de millas para llegar a la reunión y este, algunos dos horas, hora y media, una hora y, y recorren para congregarse. Y, y yo les decía, oye, este recorre, sí, dice invierto dos horas de camino una hora y media de camino pero, híjole, la verdad que es una bendición es una bendición de verdad es una bendición llegar y congregarnos y sabemos que vamos a escuchar una palabra de parte de Dios por eso ni trabajo nos cuesta y esperamos el domingo de verdad para venir y congregarnos y reunirnos y hacer lo que tenemos que hacer Para muchos el congregarse, pues no tiene ningún sentido. El apático no encuentra el motivo por el cual debe crecer espiritualmente. Para él todo esto no tiene sentido. La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos y estimularnos en amor. Vaya lo que dice Hebreos capítulo 10, por favor, vaya conmigo. Hebreos 10. Hebreos 10, 24. Dice lo siguiente: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más cuanto veis que aquel, cuando veis que aquel día, cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí está. Ahí está en la Biblia que no dejemos de congregarnos. Pero la apatía, mire, esta pandemia trajo mucha, eh, trajo apatía a mucha gente. Muchos no quieren saber ya nada de, de congregarse. Muchos dejaron en el camino tirado su, su vida como cristianos. De, ya no se congregan, muchos no se congregan. Ya no se están congregando después de la pandemia. Ahora, siendo que esto debería ser un, un tiempo de agradecimiento porque cuántas personas, de verdad, si, si vemos los números a nivel mundial de las personas que han fallecido por, la enfer por esta, eh, esta pandemia, han sido de verdad muchísimas, miles y miles y miles de gentes. Todavía, ¿verdad?, todavía hay secuelas, todavía hay consecuencias de, de este tipo de situación, pero sin embargo, de verdad, nosotros que… Que, que, que estamos aquí todavía, que el Señor nos permitió seguir adelante, pues qué padre que tengamos ese corazón agradecido de verdad para, para, eh, para el tiempo que nos está permitiendo vivir de verdad, entregarle verdad el resto de nuestra vida para todo lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo mucha gente tomó la decisión de ya no seguir adelante, entró en una apatía espiritual, y ya no este yo creo que usted conoce a más de alguno que está metido en este tipo de cosas y es precisamente lo que el señor esta mañana nos habla y nos exhorta a través de la palabra verdad que no dejemos de congregarnos que si sabemos hacer lo bueno lo hagamos por cuánto tiempo no sabemos no sabemos el tiempo que, nos, que el Señor Tenga para cada uno de nosotros Yo siempre lo he dicho y se lo repito ahora Yo lo único que sé es que Ya estamos formados, ya estamos en la Fila, ya usted y yo Estamos en la fila, ya estamos formados Que no sabemos qué número Nos toca Es verdad Alguien decía, oye sí es cierto Ya estamos formados, pero pues Nada más no empujen No empujen pero no, no es empujar, el Señor determina cuándo y estamos perdiendo el tiempo cada día más y más y más en cosas superfluas, banales, cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Hacemos una invitación a, a estudiar la palabra y no, no pasa nada, o sea, el, el, el apático antepone sus necesidades carnales a las espirituales el apático no puede ser cristiano siempre está pensando en la carne, siempre quiere complacerla, Romanos capítulo 8, verso 5 por favor Romanos capítulo 8 y le voy a decir algo, si al final de la, de la enseñanza usted se identifica como que hay cierta apatía en su vida no hay problema. Para eso, de verdad, está el tiempo del arrepentimiento donde le podemos decir, Señor, perdóname. Yo quiero echarle ganas, yo quiero seguir adelante. Dice dice Romanos 8, 8 5, eh, porque los que son de la carne, que dice, porque los que son de la carne, eh, solo piensan en las cosas de la carne Siempre puede, prefiere mirar la televisión, jugar Nintendo, chatear antes que orar, antes que leer la palabra, antes que compartir la la, la palabra. Y es es lo que está es lo que está pasando, es lo que está sucediendo y, 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 y a todos y, y a todos nos está afectando. Mire, la apatía es un estado, es un estado mental de uno que es insensible y sin emoción. Es una falta de interés. Y, y, y si usted se fija, hay, el cristiano en, en los tiempos actuales manifiesta una falta de interés. Manifiesta, por ejemplo, tenemos, tenemos un tiempo precioso de alabanza y de adoración y no hay un interés, no hay un deseo de verdad de, de meternos en este tiempo, a, a la alabanza y la adoración, sabiendo que es un tiempo... Que le corresponde a Dios y no lo hacemos, no. O sea, muestra una falta de interés, una condición de caída, una indiferencia, un aburrimiento. Probablemente estás aquí y estás, ya estás aburrido, o sea, porque no te interesa la palabra, porque hay una apatía en tu vida, y tú dices, ay, y a qué hora se terminará, y cuánto tiempo faltará, y, y ya no tenemos aquel reloj, el de arriba porque todo el, mundo, todo el mundo estaba así y se notaba, ¿no? Todos estaban volteando constantemente al reloj para ver cuánto falta, para dar, porque ya tenemos una idea de que decimos, bueno, termina más o menos como a las 10, ¿cuánto falta para que termine? Pero no le estamos dando el tiempo, el tiempo, eh, el tiempo importante a lo que debe de ser, a nuestra vida espiritual. Eh, di, todos entendemos, los cristianos entendemos que el domingo es el día de quién. No le oigo. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué tiene tantas prisas? Si el domingo es el Día del Señor, ¿por qué tiene tanta prisa? ¿Qué le parece? Hoy no le echamos el mensaje de tres horas, ¿está de acuerdo? El menudo puede esperar, eso le puedo, le puedo asegurar. El menudo espera, eso... Hay una condición de caída, hay indiferencia, hay aburrimiento, hay tibieza, hay pereza, hay una despreocupación e indolencia. El libro de Amós, ¿verdad? En el libro de Amós hace mucho tiempo pronunció una advertencia sobre Judá e Israel por estar reposados en Sion. Vaya conmigo Amós, capítulo 6, por favor. Eh, ¿Qué le dije? Amós, capítulo, am, capítulo 6, verso, verso 1. amos 6, 1 dice lo siguiente: dice hay, dice: hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Los notables y principales entre las naciones, eh, verso en, el, en otra versión dice: Hay de los que viven tranquilos en Sion. Hay de los que viven tranquilos. Pues sí, tranquilos, definitivamente, pero tranquilos, o sea, pasivos en lo que tiene que hacer. La adoración de Israel, fíjese, Amos estaba escribiendo porque la adoración de Israel era solamente exterior y no sentida. O sea, sí, la gente tenía una adoración exterior, pero no era sentida esa adoración. Y Dios le dijo, fíjese, ahí en el en el en el en Amós capítulo 5, verso 21. Vea lo que les dijo Dios. Dice, cinco aborre, 5:21. Aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me acompl no me complaceré en vuestras asambleas. Dice, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal no los aceptaré perdón estoy, estoy en otra versión dice verso 22 y si me ofreciereis vos, vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no lo recibiré no miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados ahí está Dios hablándole dice no lo recibiré ni las miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados y esto sucedió una, durante un tiempo de materialismo regrese al capítulo 6 verso 3 Dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y, acerca, y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José dice ustedes dice el verso 3 dice ustedes creen alejar el día de la desgracia o sea ustedes creen alejar el día dice vosotros dilatáis el día malo, ustedes creen alejar el día de la desgracia en el capítulo 6 verso 1 en otra versión dice hay de los que viven tranquilos en Sion y de los que viven confiados, verso, en el verso 3 perdón dice, hay, ustedes creen alejar el día de la desgracia pero están acercando el imperio de la violencia o sea, ¿qué sucedía? esto sucedió durante un, tem, un tiempo de materialismo lujuria y comodidad en los tiempos de Amós y Dios usa Amós para comenzar a exhortar a la gente de aquellos tiempos y, y, y llevarlos verdad a, a un tiempo de... de de, de avivamiento, un tiempo de, de, de despertar y hacer lo que tenían que hacer. Vemos la iglesia de Éfeso, vaya conmigo en Apocalipsis también, eh, cómo hubo apatía en la iglesia de en Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de aquí se recuerdan su primer amor? ¿Recuerdan su primer amor? Cuando recién conoció al Señor, cuando andaba… Este, no, 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 olvídese. Añoraba las reuniones y se levantaba temprano, se bañaba… Este, estaba ahí, empezaba la alabanza y la adoración. Y usted se metía, el Señor tocaba su corazón y comenzaba usted a llorar y, y, y comenzaba a orar. Y, 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 y no quería, no, 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 no quería que se terminara ese tiempo de adoración, ese tiempo de alabanza. Usted quería seguir más y quería seguir más. Y usted dice: ¿Y ahora qué sucedió? Es hubo apatía en la iglesia de Éfeso ellos habían dejado su primer amor y la apatía podría destruir esta congregación si ellos no se arrepentían vea lo que dice el verso 5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido si no te hubieres arrepentido, algunos cristianos e iglesias en todo el país y en todo el, el mundo están llenos de apatía, están destruyendo muchas iglesias hoy, y el único remedio es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hay muchas consecuencias que resultan cuando las personas se convierten apáticas. Consideremos algunas de ellas, mire, veamos, por ejemplo, la apatía nos causa ser de una mentalidad carnal, pensar en las cosas de la carne, dedicar nuestro tiempo y atención a las cosas de esta vida. La iglesia en Corinto era una iglesia carnal, estaban llenos de envidia, estaban llenos de rivalidad, divisiones y andaban como hombres del mundo. ¿Sabe todo esto? Rivalidad, divisiones, envidia, todo esto se ha metido a la iglesia se ha metido en, los, en, en las familias cristianas, ¿qué me dice de, 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 la, pues, de los matrimonios de los hijos con los padres, los padres con los hijos, vaya conmigo a 1 Corintios 3, por favor, o sea todo esto se ha involucrado dentro de las, de las iglesias dentro de la vida del cristiano vea lo que dice el capítulo 3 de Corintios verso 1 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no, son, no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese, muchos en la iglesia hoy son materialistas constantemente buscando más lujo y placer al igual que en la iglesia de la odisea dicen soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo eso dice Apocalipsis 3.17 ¿eh? no lo digo yo, eso lo dice la Biblia ellos son apáticos a lo espiritual y han puesto su amor en las cosas de la tierra la apatía nos causa de ser una mentalidad carnal esto se ha involucrado mucho en las familias vemos a muchos matrimonios que no quieren no quieren reaccionar a darle una respuesta a Dios porque hay una apatía hay una apatía a cambiar hay una apatía a, a buscar argumentos para siempre tratar de ver lo que hace la otra persona y no ver lo que uno hace, no, si no cambia él, yo no cambio, si no cambia ella, no, yo no cambio y siempre estamos metidos ahí, pero esto es una, es una apatía ¿Y, ¿y cómo comenzó la apatía? perdiendo o enfriándose nuestra relación con Dios ahí es donde comienza todo Comenzamos, se comienza a enfriar nuestra relación con Dios y viene la debacle espiritual en la vida del cristiano la apatía mata el estudio personal de la Biblia. Pablo dijo en 2 Timoteo 3.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los hebreos, ¿qué me dice los hebreos? Los hebreos fueron amonestados por su fracaso en estudiar. Vea, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, por favor. Los hebreos fueron amonestados por su fracaso en estudiar. Vea lo que dice Hebreos 5.12, vean desde el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis he hecho tardos para oír, tardos, dice tardos para oír. Dice, eh, eh, en otra versión este versículo dice así. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Eso dice, ¿eh? no, lo, no lo digo yo, créanme, aquí está en la Biblia, usted lo puede ver también. Ahora yo le pregunto, ¿es verdad lo que le entra por un oído le sale por el otro? Sí, gracias, mire, qué sincera gracias, pero digo, nada más ella contestó, pero le puedo asegurar que la mayoría, de verdad, Dios nos ha hablado Dios nos está hablando constantemente y nos entra por un oído y nos sale por el otro y nos mantenemos en nuestro macho, bueno para los de allá de, de Argentina todos, nos mantenemos sentados en nuestro caballo ¿verdad? como dicen: no, yo aquí yo soy el que manda, no, espérame ese es un estilo de apatía carnal es una apatía estás dándole más más lugar a la a, o sea, estás, la apatía nos causa ser de una mentalidad carnal, ah no, yo soy el que mando y no, no cambio porque yo así soy, yo soy acá de los altos de Jalisco nada más de, de, de estatura no, pero yo soy de los altos de Jalisco Este, pero no se queda ni de los altos hoy. ya quisiera <risa> ser de los altos de Jalisco, no, soy de aquí de Guadalajara y ya, pero es una mentalidad carnal, no queremos cambiar, la apatía nos causa ser de una mentalidad carnal, Probablemente, probablemente tú estás en una apatía con una mentalidad carnal, Dios ha hablado a tu vida y no quieres cambiar, te entra por uno, oído, y te sale por el otro. Eso dice el versículo en otra versión. Es más, ahí la tienen la versión. Ay, bueno, ahí, los, ahí está, mire, ahí está la pantalla, ¿no? El, el versículo dice: Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. O sea, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo? A ver, estoy, estoy parafraseando, estoy ahí eh, parafraseando el versículo. A ver, espérame. A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, déjame, déjame ir por unas manzanas este, para poder explicarte este, que, que, que tienes que cambiar, que ya no puedes vivir con esa mentalidad, que, que tienes que darle la respuesta a Dios. ¿Cómo te explico que, que eres cristiano, que, que tu vida no te pertenece, que, que ahora le pertenece a Dios y que tiene que haber cambios en tu vida? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te, ay, cómo? Déjame buscar cómo puedo, y es lo que está diciendo ahí es que oye y a lo mejor la persona que está contigo dice espérame pero por qué le batallas tanto para explicarme por qué dices que no sabes cómo explicarme por qué dices que no sabes cómo cómo este decir es que sabes por qué porque todo lo que yo te digo te entra por un oído y te sale por el otro no haces nada te digo y te digo y te digo y estás metido en el mismo problema desde hace años porque te entra por un oído y te sale por el otro ¿cómo te lo puedo explicar? que necesitamos cambiar ¿cómo te lo puedo explicar? que ya es tiempo de darle la respuesta a Dios como matrimonio, como esposo como esposa, como padre como hijo aquí hay muchos jóvenes ¿cómo te explico que la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra ¿cómo te lo explico? que, que, que Dios quiere bendecirte que Dios quiere que te vaya bien aquí en la tierra ¿cómo te lo explico? si te lo he dicho muchas veces este, este versículo y te entra por un oído y te sale por el otro eso es lo que está diciendo es lo que está diciendo el, el versículo 1 el versículo de Hebreos capítulo ah no de qué eh, perdón hebreos 5.11 es vaya al 12 conmigo porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otra versión dice, en realidad, si lo quieren poner en la otra versión, está bien, en realidad a estas alturas ya deben, deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Qué sucede? Que la apatía mata el estudio personal de la Biblia. Muchos miembros de la iglesia, muchos miembros de la iglesia hoy, hoy al día de hoy son ignorantes de lo que la Biblia enseña porque no toman tiempo para estudiar eh, no, tienen, no toman tiempo para el estudio personal de la Biblia y esto conduce a la apatía ¿se acuerdan lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6? dice, y mi pueblo fue destruido porque ¿falta de qué? de conocimiento y la apatía nos destruirá como pueblo de verdad eh, en esta generación si no retoma, si no retornamos más bien para estudiar nuestras Biblias porque un pueblo ignorante no puede discernir el bien y el mal Hebreos 5.14, vea lo que dice ahí abajo el 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal la palabra nos, 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 nos ayuda de verdad, eh, porque un pueblo ignorante no puede discernir el bien ni el mal. Cuando la iglesia está llena de apatía e ignorancia, puede ser llevada a todo tipo de error por los falsos maestros. Y sabe, y nosotros hacemos la invitación, de verdad, eh, al, al Instituto Bíblico, hermanos, ahí está el Instituto Bíblico, el eh, del lunes lunes y martes por las tardes de 7 a 9. el jueves y viernes por la mañana de 9 a 11 ahí está, no tiene ningún costo, venga, estudie la Biblia, eh, invierta tiempo, pero hay una apatía, hay una apatía hay una apatía y la apatía mata el estudio personal de la Biblia muchos no leen la Biblia en sus casas lo único que saben de la Biblia es lo que aprenden los domingos aquí, los versículos que estamos leyendo ahora, a lo mejor los anotas y te los llevas ahí anotados en tu, en tu escrito, pero ahí se quedan. No vuelves a tocar la Biblia durante toda la semana. ¿Por qué? Pues porque no te interesa, porque hay una apatía. Tienes cosas más importantes que hacer, ver la novela, ver las noticias. Este, Hay una apatía la apatía mata la oración y la confianza en Dios hermanos, muchos cristianos ya no oran y no se lo estoy diciendo al aventón no se lo estoy diciendo porque lo estoy ahí, ahí eh, inventando cuando hemos cuando bueno, en lo personal, cuando he platicado con varios que tienen problemas yo siempre les digo una pregunta, le digo oye, a ver una pregunta ¿tú oras? Híjole, la verdad casi no pero ¿por qué no?, pues es que no tengo tiempo, la verdad, me levanto muy temprano a trabajar y luego este, llego muy tarde y esto y lo otro, y, o sea, excusas, pretextos, argumentos para no hacer lo que debemos de hacer. Nos estaban platicando, fuimos al funeral de este hermano que falleció de COVID el, el viernes, estuvimos ahí en el, en el funeral y Toño Espinoza, usted conoce a Toño Espinoza. él compartió el mensaje ahí en el funeral. Y entonces, este, esta familia es, pues, es una familia de muchos años aquí en la congregación. Y, y entonces, este, él, él ya estaba, ¿verdad?, estaba eh, intubado, estaba, eh, estaba ya pasando un tiempo difícil. Pero dice, pero había algo. Dice Toño Espinosa, estaba compartiendo dice, yo estaba, iba seguido al hospital a visitarlos, todo eso pero lo que más me llamaba la atención de, de él dentro de la enfermedad, en los, latos, en los ratos de lucidez ¿sabes qué? lo que él decía es tráeme mis audífonos tráeme mis audífonos y este, con mis alabanzas, quiero estar alabando y quiero estar adorando al Señor y le ponían sus audífonos y él se la pasaba alabando y adorando al Señor Dices, qué padre, qué buena onda, ¿no? O sea, pero sabes, eso debe ser todo el tiempo. La apatía mata la oración y la confianza en Dios. Muchos no creen. Ahora que compartió el pastor Chuy hace unas semanas cuando compartió mis, las experiencias con Dios. Después algunos, como uno, dos o tres ¿verdad? Que, que platicaban conmigo me decía, oye, ¿a poco de veras sí, sí le pasó eso al pastor? ¿A poco sí? Dije, oye, ¿pero por qué dudas? ¿Tú crees que está mintiendo? Le dije, ya quisiera, le dije, yo no sabía lo que él iba a compartir si no le hubiera dado de las que yo recuerdo, de las experiencias que hemos tenido con Dios y este le le hubiera pasado algunas de las que de las que hemos pasado y que dices tú ay no puede ser no puede. si yo te la platico me vas a decir ah a poco sí es cierto mire y, y, y comencé a platicarle la experiencia con Dios no eh, la que habíamos tenido cuando eh, le hemos platicado en, en otras ocasiones para salir rápido nos cuando nos cambiamos a la bodega que estaba aquí atrás ahí por la calle de de Tolzá y Sabino este, pagamos 30 mil pesos de renta aquí por esta calle de Cóndor nos cambiamos allá y eran 300 mil pesos de renta, 10 veces más entonces cuando yo fui a negociar el contrato, ¿verdad? y cobraban 600 mil, pero cuando le expliqué al dueño de la bodega lo que nos dedicábamos, me dijo, bueno, mira lo, lo menos que te puedo lo menos que te puedo dejar la renta son 300 mil es lo menos y mira y me, y me dice, mira me enseña una lista, ve, hay como 20 candidatos, tú eras el último, el de, el de amero abajo, o sea, los, me los anota la secretaria pues este, conforme entran las llamadas, tú eras el último, el de amero abajo, no sé por qué le dije a la secretaria, a ver, márcale, márcale a él, no sé por qué, pero a ti fue el primero que te estamos llamando, te doy hasta mañana para que me resuelvas. Le dije, está bien. Entonces, yo vengo, vengo con el pastor Chuy y le digo, oye, ya fui a ver lo de la bodega. Este, y le dije, mira, estaban rentando en 600, pero lo menos que nos la dejan son en 300, 300 mil pesos. Me dijo, ah, caray, son 10 diez, diez veces más de lo que pagamos actualmente. Le dije, sí. Y me dijo, yo me acuerdo las palabras, pero mire, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una buena memoria la verdad, y me recuerdo las palabras exactas, ¿no? el pastor Chu. me dice ¿qué onda? ¿le crees a Dios? me dijo, así sonriendo, me dijo ¿le crees a Dios? y volteé y le dijo, sí, sí le creo a Dios, pues órale pues ¿nos lanzamos? sí, yo, ¿Yo sí le creo a Dios, órale pues habla con él y haz, haz el contrato voy y hago el contrato el primer mes que entramos ahí para pagar la renta, pues se juntó de aquí, este, eh, un hermano, Dios lo usó, llegó y nos dijo, oye, Dios me dijo que les diera esta cantidad, eran 100 mil pesos y de aquí de acá pagamos el primer mes. En el segundo mes, era un jueves, era un, era un miércoles, ahí todavía eran, las reuniones eran los miércoles a las 7 de la tarde, era un miércoles en la tarde, y yo estaba ahí a la entrada y llega un hombre que no conocía, un hombre bien vestido, con una chamarra de piel muy bonita, ¿verdad? Y llega y se para a un lado, me dice, oye, ¿aquí es casa de oración? Le dije, sí, aquí es casa de oración. Y este me dijo, ah, órale, ¿y tú eres, tú eres, tú eres de los líderes? Le dije, sí, soy parte del liderazgo de la iglesia. Ahora le dice, hoy está grande el lugar. Le dije, sí, nos acabamos de cambiar apenas el mes pasado. Y me dice, ¿cuánto están pagando de renta? Le digo, trescientos mil pesos, estamos pagando de renta. Me dijo, ¿cómo? Y sí, sale. Le dije, mira, apenas hemos pagado el primer mes y hasta ahorita Dios, así, Dios nos suplió, pero nuestra confianza está en Él. Me dice, ah, órale. Y ya, se quedó, estaba en el tiempo de la alabanza y la adoración. Y entonces se sentó y yo vi que se metió la mano aquí, saca, pues yo era banquero en ese tiempo, saca una chequera y comienza a hacer un cheque y del banco que lo hizo era donde yo trabajaba. Yo inicié mi carrera bancaria en multibanco ComerMex saca el cheque y era de, era de ahí y me hizo, toma. Para que, para que tengan, para que paguen dos años de renta. Aquí está, dice dos años de renta. Y le dije, no, pues, pues gracias, pues gracias, ¿verdad? En el momento dije, pues gracias. Entonces voy con Chuy y le digo, oye, ¿qué crees, man? Mira. Me dijo, ¿y eso qué onda? Le dije, un hermano vino. Me dijo, ¿pero quién? Le dije, ni lo conocía. Fue la única vez que lo vimos y no lo volvimos a ver yo recibí el cheque y al día siguiente pues le digo yo trabajaba en ese banco checo la cuenta no pues tenía para pagarnos este todo toda la vida ahí de renta no y este y entonces en ese tiempo eh, le estoy hablando del año 86 la, en los intereses de las inversiones eran intereses de 180 190 hasta 200 por ciento de interés daban en aquel tiempo Subieron, eh, hubo una, una, una inflación en todos los sentidos, ¿verdad? ya por el año 86, y las tasas de interés se des. Pero, pero los que recuerdan aquellos tiempos acordarán que manejamos esas tasas. Total, meto el cheque a inversiones y lo que nos daba de intereses era lo que teníamos que pagar de renta. Y así. Le estoy platicando todo esto y algunos no creen. Por qué? Porque la apatía mata la oración y mata la confianza en Dios. A mí nadie me lo platicó. Y es más, ahí entre mis papeles tengo el recibo de cuando yo, de cuando, el que me dieron el recibo cuando yo metí el cheque a la inversión. Y un día se lo, se lo mostré al pastor Chuy. Le dije, mira, es un recibo color rosita, por cierto. Le digo, mira, este es este es la evidencia del cheque que nos dieron para pagar dos años de renta, que lo metía en inversiones y nos daban los intereses para pagar la renta. Pero, ¿por qué? ¿De qué sirve que yo le platique todo esto, no? Como decía el pastor en su enseñanza, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Orad, ¿qué dice la Biblia? ¿Sin qué? Sin cesar. Un pueblo que ande en él diariamente y confía en él para toda necesidad, para toda necesidad. Una persona que es apática y no siente necesidad de Dios, no va a orar, no orará, no va a orar. O sea, no, simplemente, pues no, no. No, no 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 pasa nada filipenses capítulo 4 verso 6 no lo busque dice verdad este eh, dice que, que, eh, que presentemos eh, en nuestra delante ahí, ahí está miren en la pantalla lo pusieron por nada estés preocupados dice en otra versión si no con, sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego y con acción de gracias o sea Dios quiere que seamos un pueblo de oración, un pueblo que confiemos en Él. Por eso cuando, cuando, cuando yo tengo las peticiones aquí, ¿sabe qué? Yo estoy, yo estoy creyendo de verdad, yo estoy creyendo que Dios está escuchando cada petición, cada necesidad. Y si usted es una de las personas que a lo mejor dice, tengo un amigo, bueno voy a poner esta petición ahí para que oren por él. Pero si usted la llena, nada más por llenarla, mejor ni la llene porque usted ni ora, ni, ni, a lo mejor ni confianza tiene. Pero, ¿sabe?, desde el momento en que usted sepa de alguien y llena la petición, llénela con convicción, Señor. Voy a poner esta petición en tus manos, Señor, para que mis hermanos me ayuden a orar. Pero yo creo, Señor, yo creo que tú tienes la última palabra y que tú puedes hacer un milagro en la vida de, de esta persona yo creo Señor y ¿sabes qué Señor? y aquí está y la llenas con convicción y la pones ahí pero si no ¿sabes qué? pues nada más eres un mensajero de esos de Uber que llega el rey, ah toma fulano de tal ah sí ahí está tú, tú, tu paquete y ya la apatía mata el deseo de visitar a los enfermos eso se acabó ya, la gente ya no va y visita a los enfermos. Claro, durante este tiempo de la pandemia era, teníamos que ser diligentes, estoy de acuerdo con eso. Pero hay muchas enfermedades, hay gente que tiene cáncer, hay gente que está hospitalizada por una caída, hay gente que… Ya, ya, nada, ya no pasa nada de eso. Eh, Mateo 25, 36, eh, habla de, de que por cuanto me diste un vaso, por cuanto me visitaste, por cuanto todo eso, ¿verdad? Mateo 25, 36, déjeme ahí está, mire, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis ya no ya no visita uno a los enfermos para hacer una obra personal para asistir fielmente a los servicios de la iglesia, la apatía lleva a la obra y crecimiento de una congregación a una completa paralización y luego un declive hacia aquello que causará la congregación desaparecer de la comunidad si no hay un completo cambio de actitud, mire Muchos de ustedes ya no predican la palabra, ya no comparten la palabra, ya no, ya no, ya, ya no visitan los enfermos, ya no van y oran por, por una necesidad con la gente este y esto ha detenido el crecimiento y ha paralizado de verdad toda la bendición que Dios tiene. Porque ya no, anteriormente había un grupo aquí de, de personas, verdad, este y venían y eh, oye, este, de, de, de las peticiones y algunas le ponen esta visitación, sí, iban y visitaban a los enfermos, iban y visitaban de, eh, si estaban en el hospital o algo, pero ya no, ya ya la gente dice no, bueno, es que los tiempos han cambiado, ya no tengo tiempo, pues entonces Dios se equivocó porque el día sigue siendo de 24 horas hay apatía para para visitar a los enfermos la apatía también mata el deseo de ofrendar generosamente de nuestros medios, las personas no serán generosas y a sí mismas sacrificadas por aquello que hacía lo cual son indiferentes, ya no los cristianos de, ya no hay por ejemplo lo que yo les digo de, de, acerca de la, de la despensa de verdad, mire la verdad todos podemos traer, aunque sea un kilo de azúcar, un kilo de arroz una, una, una bolsa de pasta Y llegar y decir, oye, es todo lo que tengo Pero aquí está, te puedo asegurar que lo que traigas es de bendición ¿Pero hay apatía? Ah, no, pues allá ellos No, Si no tiene que comer, pues es problema de ellos, no mío Hay una apatía y la apatía se ha metido a la, a la iglesia por eso así, el otro día platicábamos con el pastor Chuy, el pastor Chávez y yo este, y hablamos de eso y decía este, eh, la apatía la apatía de la gente en eso, es, es cierto, de verdad, créamelo de, de que muchos no le creen a Dios, verdad, o sea eh, Dios les habla y dice oye, lleva un kilo de azúcar ah, luego luego ya no hay esa ya no hay esa libertad, esa, esa, esa ese deseo de, de, de ayudar a los demás y, 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 y créanmelo, ha sido de bendición hace unos días eh, eh, el, estaba aquí yo entre semana y entonces me salió un hombre verdad, y me dijo, pastor vengo a ver si me pueden ayudar con una despensa fíjese que pues pasé un, pasó una situación difícil, este, se quemó mi hogar, se murió mi esposa, este, tuve problemas en el trabajo, estoy sin trabajo, de verdad no sé, no sé, de verdad todo lo que está pasando, pero pues yo aquí sigo, yo sigo buscando a Dios, y la verdad me lo he visto muy difícil y quiero ver si, si me pueden apoyar y ya le dije al, al muchacho de mantenimiento hoy dale una despensa no pero o sea con nosotros viene la gente que tiene la necesidad yo sé que a lo mejor usted tiene cierta apatía porque no van con usted pero si usted quiere nosotros se lo mandamos no hay problema déjeme el teléfono y yo le digo que le hablen a usted pero sabe qué se supone que todos debemos de participar en, en algo como esto Todos podemos participar. Ahora estamos, a lo mejor ahora tenemos que comer y tenemos que vestir, pero la vida da muchas vueltas. Puede llegar el momento en que, en que tenga, no tengamos. Exactamente así es la apatía también. Ahorita a lo mejor traes el fuego de Dios, a lo mejor estás bien animado, a lo mejor estás así, pero comienzas a descuidar tu relación con Dios y comienza la apatía a ser parte de tu vida. La apatía debita la predicación del evangelio. Un grupo de un grupo apático de personas que se sientan y escuchan la predicación del evangelio y no son movidos para realizar los cambios en sus vidas o entregar el servicio debido a Dios morirá. Y algunas congregaciones apáticas a través de todo el país están agonizando. Hay iglesias que están agonizando por la apatía por la apatía de los miembros, por la apatía de los pastores también muchas veces, ¿verdad? Los pastores que no dan tiempo para prepararse, no dan tiempo para, para de verdad estudiar la palabra y presentar de verdad este, una buena enseñanza y la gente, bueno, pues la gente está ahí apática, ¿verdad? Pues como que me alimentan pues como que me como que apoyo. Como que eso, hace, hace unos días estaba yo platicando con varias familias, ¿verdad? De, de una de las congregaciones de de, de fuera, de casa de oración y yo les decía a ellos, ¿saben qué ustedes? porque ellos me decían, no, pues es que el pastor, no, 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 no vengas a hablarme del pastor, háblame de tu vida, yo los conozco a ustedes y ustedes viven una apatía, eran como tres o cuatro matrimonios ¿verdad? los que con los que estaba platicando, ustedes viven en una apatía Ustedes todavía quieren que les den, este, ahora sí, peladito y en la boca, ¿verdad?, y despacito y toda la cosa, pero ustedes deberían de ser el apoyo para el pastor, ustedes ya tienen años en el Evangelio, ustedes deberían de evangelizar, ustedes deberían de prepararse. Para también ayudarle al pastor, si el Señor los levanta y el Señor los llama a predicar la palabra, ustedes deberían de andar visitando a los enfermos, ustedes deberían de andar evangelizando, ustedes deberían de andar este eh, predicando la palabra por todos lados. O sea, no culpen, no, oh, que es que el pastor, no, 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 no es el pastor, es la apatía de la de la congregación también. En algunos, en algunos casos también el pastor está metido en una apatía y ah, ahí está, porque la congregación no crece, porque ah, son poquitos los miembros, pero pues es un círculo vicioso, es un círculo vicioso y todos entran en ese círculo de la apatía. Muchas iglesias, muchas congregaciones apáticas están agonizando. La apatía desanima a los pecadores, a no, a, 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 eh, desanima a los pecadores de obedecer el evangelio en una y en otra comunidad, en, en otra, en una y en otra iglesia. Está también, eh, eh, está también, eh, esta también tiene un efecto de verdad malo sobre hombres que predican el evangelio muchos son desanimados más allá de lo que las palabras pueden provocar y luego se oye decir entre los hermanos yo no sé por qué no estamos creciendo yo no me pregunto por qué el hermano así y así se cambió de lugar y yo le voy a decir por qué por la apatía, la apatía, la apatía esa es la razón y tú sabes perfectamente cómo está tu vida delante de Dios la Biblia dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ya está pecando. ¿Cuántos hijos necesitan el apoyo de los padres y padres que, hijos adolescentes que quieren venir a servir, que quieren estar involucrados en, en, en el servicio, verdad, en, en la iglesia, verdad, este y los padres bien apáticos y dice, ah no, yo no te puedo llevar todos los días a la iglesia. Yo no, si quieres el domingo vamos y ahí haces lo que puedas. Ah, no, yo no te voy a llevar todos los días. Híjole, qué, 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 de verdad, qué vida mediocre y tan miserable de muchos padres en esa posición, de no apoyar a los hijos a que sirvan a Dios. Hace muchos años, muchos años, este, cuando mis hijos empezaban, este... Una de mis hijas, ¿verdad?, me dijo, papá, tenemos que estar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque iban a, iban a hacer una presentación aquí a las 8 de la mañana, tenían que llegar temprano a maquillarse y a hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo, bueno, está bien a las 5. Y luego otro día y así. Y un día le dije, oye hija, son muchas las actividades y que tienen en la iglesia y todo eso. Me dijo, papá, te, te, te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde, ¿De dónde prefieres recogerme? ¿Del antro? ¿De un antro, de una disco, de un bar o de la iglesia? ¿Qué cree que le contesté? ¿Eh? Lógico, ¿verdad? ¿Sabe qué? Jamás le volví a decir nada a mis hijos. Y me decían, papá, a las 5 de la mañana, a las 5, papá. Salimos a las 12 porque estamos haciendo un trabajo para presentar. A las 12. Papá, a las 10 de la mañana tengo... A las 10. Papá, órale. Señor, gracias por darme un vehículo, gracias por poder llevarlos. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Mis hijos ahora tienen veintitantos años y ahí están apoyando todavía en el grupo de adolescentes con, con el pastor Toño Espinosa. Ahí están bien metidos, bien metidos y bien metidos. Hermano, no es gratis no es gratis y muchos de ustedes están batallando con sus hijos pero ¿sabe por qué? porque hubo apatía cuando sus hijos necesitaban de ustedes hubo apatía de, de enseñarles la palabra hubo apatía de pasar tiempo con ellos hubo apatía de apoyarlos para, para, para traerlos a, la, a, a servir hubo apatía de involucrarse más y más con la familia y ahora se, muchos de ustedes se lamentan ¿verdad? Y, y, y se quejan ¿verdad? de sus hijos como andan pero en su tiempo no hicieron lo que tenían que hacer por la apatía, por la apatía. Todo en la vida da vueltas y la factura, ahí está, de una o de otra forma se nos cobra la, 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 la factura, por eso es la apatía, es, es lo que sucede, de verdad. Y yo, de verdad, y, y muchos, muchos dicen, ay, es que mis hijos… pues sí… Muchos están metidos en problemas como matrimonio, ¿por qué? Pues porque hay una apatía también, la apatía desanima la obra de la iglesia también. Y sabe, hay, hay muchas causas de la apatía, entre ellas son los afanes, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, es la causa de la apatía en una y en otro lugar la idea de muchos de la religión es solamente para el gozo y el privilegio o sea muchos en la iglesia hoy son apáticos debido a, a las malas compañías que ellos mantienen Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 33 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres muchos en la iglesia necesitan empezar a mantener compañías con hermanos y detener la carrera con los hijos de este mundo yo, yo le digo a mis hijos mira todos mis amigos, todos mis amigos son cristianos yo no salgo a comer o no salgo a tomar un café si no son con cristianos yo no tengo nada que platicar con la gente del mundo mucho tiempo lo intenté con mis amigos que no, conocí, mis amigos que no eran cristianos salía y les hablaba del evangelio y se burlaban de mí llegó el momento en que el señor me dijo ya, ya les hablaste ya les dijiste ya no quieren busca. Entonces, mejor con la gente que hablamos el mismo lenguaje. Y yo le digo a mis hijos, esos son mis amigos. Y ahí dice dijo Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchos en la iglesia necesitan empezar a mantener compañías con sus hermanos y detener la carrera con sus hijos de este mundo, porque porque sus compañías mundanas les están destruyendo espiritualmente muchos se han convertido negligentes en sus deberes, Pedro sabía que este era un peligro y dijo pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación, muchos hoy necesitan ser estimulados con sus primeras obras por cuanto has dejado tu primer amor y qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer, hermano? Necesitamos saber. Necesitamos hacer a un lado la apatía y volver a tener pasión por las cosas que debemos de tener. Lo contrario a la apatía es la empatía. El término apatía es completamente diferente a la expresión empatía. Mientras la apatía refleja ausencia de sentimientos, o, eh, eh, sentimientos de interés, la empatía logra una conexión entre una persona y otra, ya que se dice es capaz de colocarse en la situación de otro al punto de lograr sentir la alegría o la tristeza del otro ¿sabe quién estamos? la empatía como cristianos cuando yo le digo hermanos, este, eh, puede traer sus artículos para la despensa ¿sabe qué, qué, qué es la empatía? la empatía es que usted tome una bolsa de pasta o una bolsa con azúcar y llegue y diga toma, yo sé que esto le puede servir a alguien que está pasando la necesidad, eso es empatía es algo muy diferente a la apatía y es algo que necesitamos necesitamos como cristianos hermano es tiempo de darnos cuenta cómo estamos probablemente sabemos qué es lo bueno y no lo estamos haciendo y dice la Biblia que ya estamos pecando ¿qué te parece si sí? cerramos nuestros ojos y analizamos cómo está nuestra vida cada uno sabemos, no necesitamos no necesitamos que que nos tengan que decir, cada quien sabemos el lugar donde estamos y, el, y, y lo que estamos viviendo la apatía de verdad nos, va, nos destruye si no la atacamos como debe de ser ese es un buen tiempo es, es un buen tiempo de verdad para para hablar con dios cada uno verdad y decirle señor perdóname señor Perdóname Señor, necesito un cambio Señor La apatía Las consecuencias de la apatía es la incredulidad La falta de fruto, de dar un buen fruto La falta de amor La tibieza espiritual Pero cuando examinamos la apatía Cuando examinamos nuestra vida A la luz de la Palabra el apóstol Pablo dijo a los corintios en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en, en vosotros a menos a menos que estéis reprobados hoy te animo yo en esta mañana a que dejes la apatía Efesios 5:14 dice, despierta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Salmo 139 verso 23 Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino De perversidad Segundo de Timoteo 1.6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, del Dios, de, el fuego Del don de Dios Que está en ti Hermanos La palabra nos alienta Y nos anima cada día hacer lo que debemos de hacer por eso yo en esta mañana yo te animo yo te animo a que si tú te has identificado en algún área de tu vida que hay apatía que hoy hoy tú le digas Señor perdóname me arrepiento levanta tus manos si tú estás en esta posición de apatía sea si apatía en tu vida levanta tus manos y dile Señor aquí estoy Señor quiero Quiero retomar las buenas, Las primeras obras en mi vida Señor Quiero volver a mi primer amor Señor Pero para eso Señor Tengo Tengo que romper Con este estilo de vida Señor Solo Solo no puedo Señor Pero sé Sé que tú me puedes ayudar Señor Sé que tú Señor Puedes ayudarme a quitar A romper Señor Toda apatía Que hay en mi vida Señor Como matrimonio Como padres Como hijos En mi trabajo Señor Aquí dentro de la congregación Señor Como un cuerpo Señor Probablemente es la más importante Señor Mi apatía espiritual Señor y esta esta me ha traído incredulidad esta apatía me ha traído pereza me ha, me ha traído tibieza Señor me ha traído falta de amor hacia los hermanos me ha traído pereza para orar para leer tu palabra pero hoy hoy me arrepiento Señor hoy me arrepiento Señor y Solo, solo te pido que me ayudes Habla con el Señor Y si hay, si hay apatía en tu vida Es tiempo de que hoy le digas tú al Señor Señor, perdóname Perdóname Señor porque Se ha enfriado mi relación contigo Señor Ya no tengo esa relación de, de buscarte De orar, de de leer tu palabra Señor y, y esta relación Mi relación Señor se ha enfriado Señor y esto Esto Señor Me está llevando a la apatía Y como tal Señor Hay consecuencias Pero hoy quiero Hoy quiero un cambio Señor Hoy quiero ser diferente Señor Ayúdame Señor Sigue hablando con el Señor mientras entonamos este canto. Tú habla con Dios y deja que, deja que el canto nos ministre y nosotros sigamos haciendo lo que debemos de hacer. Habla con Dios.